0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: No, Para mí es penoso, yo como le voy, le repito, todo mi respeto para México, su federativo, su selección, el país. Nosotros encantados, nos atienden de maravilla. Siempre es un gusto venir a competir. Es el grande del área, que no, no necesita, que, no necesita que, que se manchen las cosas de esta forma. Totalmente, totalmente, ¿Tato, totalmente, ¿tato, eso, eso es obvio. ¿van a poner una queja en la Copa, o solo va a quedar aquí la Si es que, dice, dígame, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué cree que va a pasar con una denuncia? Nada. Entonces, ¿nosotros qué nos queda? Seguir trabajando, limpiarnos un poco el uniforme y buscar, pensar en Costa Rica y, y tratar de pasar a la Copa América en, en buena liga, en la cancha, no queda de otra.
2: Es la voz de Juan Francisco Zaybe, vicepresidente de la Federación de Honduras de Fútbol. México clasificó a la Copa América a duras penas anoche en la cancha del Estadio Azteca. Hablan de robo los hondureños y platicaremos con el periodista Marvin Ávila de Honduras el día de hoy aquí en el programa. Un saludo en este miércoles 22 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Eitan Benesra, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Beto, amigos, ¿cómo están? ¿Listos para platicar de selección mexicana? Que por supuesto es el gran tema después de lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Azteca al límite el pase de la selección. Ya platicaremos de lo que pasó en la cancha luego de este tema del arbitraje que creo que conforme han pasado las horas, Beto, pues le hemos dado un
2: mejor contexto. Sí, efectivamente, mucho de qué hablar de este partido, de lo que ocurrió ayer en el Estadio Azteca, el equipo de México avanza directamente a la Copa América. Incidentes en Maracaná, donde Argentina derrotó a Brasil, Messi salió lesionado de una ingle. Manuela Puente recibió un merecido homenaje por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Murió don Daniel Baños, padre de Santiago Baños, el presidente de la América. Un abrazo muy fuerte para Santiago por la muerte de su padre el día de ayer. Aaron Rodgers, Eitan planea volver en dos semanas a los entrenamientos.
3: Sería increíble si puede ya volver a entrenar. Es increíble, Beto. Una lesión del tendón de Aquiles. Se eh, estima que la recuperación sea de seis a ocho meses y él eh, menos de tres meses después está para practicar. De verdad, un milagro médico. Después veremos si juega o no, Beto, porque dependerá si
2: su equipo, los Jets de Nueva York, tienen vida. Pero el esfuerzo que le está poniendo es de llamar la atención. Totalmente de acuerdo, porque ni a Melón le supo la temporada apenas arrancando la campaña. Se lastimó lamentablemente Rodgers. Mientras tanto, en el fútbol mexicano, descanso en el equipo de los Pumas de la Universidad y en el Cruz Azul parece que siempre sí serán contratados Anselmi e Iván Alonso.
0: Rafael Puente, buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos y... Sí. Y bueno, pues mucho para comentar, ¿no? Para platicar del partido lo de México. Ayer sucedió en el Estadio Azteca. Bueno, pues sí, todo lo que comentaba, ¿no? En casos azulcos interesantes, aquí estamos. Listos de todo
2: Perfecto, Rafa. Sí, el equipo mexicano avanza a duras penas ante una selección que está muy lejos de los primeros lugares en el escalafón de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Tiene que llegar a los penales, desaprovecha la oportunidad de ganar en el tiempo extra cuando estaba arriba anímicamente el equipo mexicano, pésimas ejecuciones de huerta, repeticiones correctas, me parece, por parte del árbitro, el naturalizado Quiñones no marca ninguna diferencia ni ayer, ni el pasado día viernes, es otro tema que también estaremos comentando, y sobre todo, Eitan, esta inconformidad por parte de la gente de Honduras con respecto al partido del día de ayer.
3: Sí, decía yo que las horas deben ayudar, eh, muy calientes, escuchábamos las declaraciones, producto de eso, del calor, de la calentura, creo que con el paso del tiempo habrán analizado y el arbitraje que se hace más polémico, creo por lo que se dice que por lo que fue, pues los nueve minutos, o sea, para mí la gran polémica es el gol que da el empate, lo demás creo que está bien sustentado y hasta esos minutos extras
2: estaban sustentados sabes que también el grito que ignoró el árbitro del partido volveremos enseguida sí, sí.
1: en yo no tengo ninguna queja con México. mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tiene que ir
4: ¿Es que me parece que
1: sí, el... sí pues que yo no encuentro culpable, a Canadá le pasó lo mismo Canadá hoy le dieron 12 minutos y ellos desafortunadamente no pudieron meter el gol a Jamaica. El, la idea línea clara era Canadá y México a la Copa América directa. Bueno, bueno, y eso y que que me parece que está muy mal, porque México es demasiado equipo, demasiado país, es demasiado para que se vea eso. Y yo siento que la gente mexicana también se da cuenta de eso. Porque les parece la que se dieron cosas afuera de la cancha que no se ven, o sea, como yo le digo, yo estoy claro que es un partido apretado, es un partido donde se, per, se pierde tiempo, se ven mundiales, se ven todos lados y el árbitro está en todo sobre el hecho de agregar. Él agrega nueve, se juegan 13. O sea, eso no, es, eso no es normal, eso no se ve. Y al que me diga que es normal, no es cierto. En el mundial se daban ocho minutos, al minuto ocho pitaba. Aquí hoy jugamos 13 y si no hubiera caído al 13 hubiéramos jugado 16. Entonces, esa es la molestia. Después vamos a penales repite dos penales, hay un penal que a nosotros nos queda duda que el portero de México se adelanta ese ni siquiera la televisión lo repite entonces, ¿por qué? ¿Cómo te esta situación? No, para mí es penoso, yo como le voy, le repito, todo mi respeto para México su federativo, su selección, el país nosotros encantados, nos atienden de maravilla siempre es un gusto venir a competir es el grande del área que no, no necesita, que, no necesita que, que se manchen las cosas de esta forma Totalmente, totalmente, ¿Tato? totalmente, eso, eso es obvio. Tanto, ¿van a poner una queja en la contra, o solo va a
4: quedar aquí la Si es que, que viene,
1: dígame, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué cree que va a pasar con una denuncia? Nada. Entonces, ¿nosotros qué nos queda? Seguir trabajando, limpiarnos un poco el uniforme y buscar, pensar en Costa Rica y, y tratar de pasar a la Copa América en, en buena liga, en la cancha, no queda de otra. Son las
2: palabras de Juan Francisco Saive, vicepresidente de la Federación de Honduras. Yo creo que dentro de todo, pues eh, sereno, dentro de todo eh, tranquilo, eh, sensato. Yo creo, Rafa, que el árbitro actuó descaradamente a favor de la selección mexicana, pero no tanto en los minutos agregados ni en la repetición de los penales mal cobrados, por cierto, por Huerta, sino al fingir que no escuchaba el grito homofóbico que fue. Estruendoso y estentorio. Se hizo bien güey el árbitro del partido, porque claro que todo el mundo escuchaba el grito, pero ahí sí me parece que claramente quería beneficiar a la selección mexicana al no detener el partido ante la evidencia clarísima, auditiva, del grito homofóbico en las tribunas del Estadio Azteca.
0: Sí, a lo mejor él consciente desde antes del partido, ¿eh? consciente de lo que puede representar el grito y la el castigo que ya implica el antecedente que tiene México ahí es muy probable que se haya no con el afán de beneficiar a México, pero que sí se haya arrugado, ¿no? yo creo que sí le dio frío no hizo nada en lo demás yo también coincido eh, con el apunte de, de, de Frank que lo saludo con mucho gusto porque no hubo, no hubo una tendencia para favorecer en un partido donde México fue amplio dominador, donde no existieron entradas, que el que, que, que eras tú, está la duda de si era roja o no era roja, yo creo que se equivoca en el alargue, si sí sabemos que en el afán de respetar el espectáculo esto está debidamente reglamentado, y se hace en Europa y se hace en todos lados o sea, antes nosotros ver un alargue de cinco minutos, ya, ya se pensaba bueno, está favoreciendo este equipo o dependiendo cómo iba el partido a la mejor agregada cuatro minutos. Ya ¿Para qué agrega cuatro minutos y va perdiendo cinco cero este equipo? Pero bueno, eso corresponde a cómo se tienen que ajustar en ese tipo de situaciones los arbitrajes para que el espectáculo se cumpla de acuerdo a lo que representa en minutos un partido de fútbol. Sí creo que exageró. Ahora, realmente México, sin dar una cosa del otro mundo, fue ampliamente mejor. Ellos desperdiciaron tres oportunidades, una intervención de Málaga muy buena, dos fallas, donde Palma me parece que se equivoca, que es un jugador hondureño que juega en, en Europa en el Celtic y que no tenía problema para empujar la pelota, así como también la tuvo Quiñones y tampoco la metió, pero bueno... El partido pudo haber quedado 5-6-1 o 7-2 a favor México. Pero la sí. realidad es que México vence de una manera angustiosa. Me parece que ya en los tiempos extras un equipo pues, anímicamente golpeadísimo como estaba y físicamente muy desgastado. Tenía que haberle hecho un par de goles más sin ninguna dificultad. Llegaron a los penales. Habrá que ver, ¿no? Digo, no por... por Quererle echar más leña al fuego, Pero sí habrá que ver lo que dice Malagón. Porque es muy cierto. ¿eh? El, el penal, los que ataja a Malagón no lo repiten. O el primero sí. creo que sí lo repiten. Entonces, igual y tiene razón. Yo también lo sentí tranquilo al hombre. Obviamente consciente de la situación. Pero bueno, pues para Honduras, que la verdad en el global había quedado 2-2. Hizo un partido... Pues la verdad, de acuerdo a lo que es el fútbol de, Urum, de Honduras, pues yo creo que hizo el partido que correspondía. Claro. Ahora, que el árbitro
2: si hubiera sido justo
0: si hubiera tenido que repetir por
2: ahí algún penal de, de Malagón y también hay que decir que el árbitro, quién sabe en qué estaba pensando porque amonestó dos veces al portero del equipo de Honduras. Ahora, Eitan, yo creo que la forma tan apurada de ganar, y lo decíamos anoche en Twitter invita más a la reflexión que al júbilo porque celebraban los jugadores mexicanos. Comprendo que, que, que cualquier, cualquier victoria de este tipo, el pase de un torneo tan importante, pues sí, claro que es un motivo de, de alegría. Pero hombre, había, pienso yo, que, que celebrar con mayor discreción considerando los apuros con los que logró ganar el equipo mexicano. Sí, creo que, que sobre todo el júbilo llega después del gol
3: del empate, después de que cae ese gol al final, cuando ya estaba sobre la hora México pensando que, que Costa Rica, que Canadá, que creo que ahí de repente es donde explotan los jugadores, luego al final los vi un poquito más tranquilos, pero de acuerdo no esperábamos eso eh, todo se complica también por, por la ida, porque México pierde un partido en Honduras por un par de anotaciones y luego no es capaz de, de resolverlo temprano por ahí hay un cabezazo que bueno es una falla de, de Edson Álvarez de entrenamiento, porque el portero se va en banda y Nadie siquiera acompañó al, al jugador mexicano. No es, eh, no es una actuación para nada brillante de la selección que tiene que seguir pensando mucho y que creo yo o, o espero yo eh, logremos entender en dónde está la selección mexicana. Yo sigo escuchando esto de que tiene muchos muy buenos jugadores y yo me parece que el talento con el que trabajan los técnicos nacionales es, es muy justito, es limitado, hay... 27, 29 seleccionables y, y muy poquitos mueven la aguja, la verdad, para que este equipo pueda pensar en
2: competir con otro tipo de selecciones. De acuerdo con eso, y también es verdad que hay una clara tendencia, no se puede negar, para que el equipo mexicano avance a la Copa América. Eh, sí hay un interés evidente para que el equipo de México avance a la Copa América. Vamos a escuchar, como ya lo consiguió, vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana.
5: Jaime, ¿qué lección te deja todo lo sucedido en esta eliminatoria y en los últimos días? No solamente en lo, en lo futbolístico, sino todo lo que se llegó a hablar eh, a lo largo de las, de las últimas horas, de, de un proyecto inestable, de la posibilidad de que si hoy se perdía no continuaras al frente de la selección mexicana. ¿Qué lección te deja todo lo que viviste del viernes a hoy?
4: Pues mira, el aprendizaje y la enseñanza es que… Eh... Nos cuesta jugar en CONCACAF, que no es fácil jugar en CONCACAF y hacia la interna y del grupo y lo que estamos viviendo, yo lo comentaba ayer, creo que este puesto es muy inestable y, y más el, el, el director técnico de la Selección Nacional. Ya ser entrenador no tiene estabilidad y en esta posición mucho menos. ¿Qué tengo que hacer yo y mi cuerpo técnico? Bueno, trabajar lo mejor posible para darle las herramientas y generarle un entorno a los jugadores en el cual puedan explotar sus, sus cualidades. Y bueno, supongo que, que se habló muchísimo de la continuidad, de la inestabilidad, como lo dices tú, pero pues es que bueno, hasta si pensamos en un proceso, ya hace tres meses estamos festejando una copa. Creo que por una derrota, ni cuando le empatamos a Alemania tendríamos que, que pensar que estamos para campeones del mundo, ni ahora que, que se había perdido un partido de muy mala manera, sí, es cierto, pero tenemos que pensar en, en procesos, en los procesos son los que nos van a llevar. A hacer cosas distintas. Eh, me parece que estar cambiando no es la, no es la forma de, de lograr cosas importantes, no es la forma de alcanzar los objetivos que se, que se ha planteado la, la federación y estoy convencido también y, y lo sé que yo tengo que dar resultados y tengo que dar resultados para poder primero darle estabilidad al país, a, a los jugadores y evidentemente a la federación para que nos dejen seguir trabajando. Pues me quedo con el pase, con el pase al boleto a la Copa América, me quedo con el gran esfuerzo, lo vuelvo a repetir, y, y, y el trabajo que hicieron todos, los que jugaron, los que se quedaron en la tribuna y los que, y los que estuvieron en la banca con nosotros. Creo que la energía que, que proyectaba el estadio, la gente, y, y que de, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, pues fue importantísima, lo hablaba ayer también, que en mucho yo pensaba que la gente iba a apoyarse, veía un equipo... Que, que en verdad hacía las cosas como, como tenía que hacerlas, entonces yo creo que eso es de las cosas más importantes que, que, que me llevo hoy y, y bueno, mucho agradecimiento por parte de la gente y por parte de los jugadores Es eso yo creo hermano que el equipo crezca, que el equipo madure, que el equipo aprenda a jugar los momentos de, del encuentro, te digo que hoy creo que el equipo tenía claro que necesitábamos goles, que necesitábamos generar opciones de gol y por momentos y sobre todo en el primer tiempo eh, esa... esa esa necesidad nos hizo quedar muy mal parados en, 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 en muchos momentos. Entonces, creo que esa madurez de la que hablas es la que vamos a buscar, esa, eh, esa fortaleza mental, esa fe, esa, todo esto, ¿no? Todo, yo creo que, te digo, yo creo mucho en la cabeza y creo que es un tema muy, muy, de, eh, muy entrenable y, y que nos puede ayudar muchísimo porque a lo largo de la historia creo que nos ha pasado casi siempre lo mismo.
2: De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea está nuestro colega Marvin Ávila, periodista hondureño, trabaja en Panorama Deportivo, también escribe para Cronómetro en Honduras. Marvin, mucho gusto en saludarte, Rafael Puente, también Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Sí, eh, Saludos, ¿cómo estás? Eh, Heriberto, eh, Rafa y Héctor, eh, bueno, pues estamos...
6: Eh bien aquí un poco ya eh, superando lo que es este
2: un poco este trago amargo no Marvin tú también como otros periodistas hondureños ¿consideras que hubo un robo anoche en el estadio Azteca? Eh, fíjate Heriberto
6: que en este caso eh, fíjate que personalmente no pienso que Iván Barton eh, fuera del incidente del tiempo arbitral, me parece que hizo un buen trabajo, me parece que dentro de, dentro de las cosas que él tuvo que cumplir, quizás por ahí en el gol de, de Edson Álvarez hubo alguna jugada donde le rasgan la camisa a, a Daniel Maldonado que quizás un, un árbitro un poco más riguroso quizás la hubiera sancionado pero también hubo jugadas eh, para los dos lados no. Eh, dejó jugar, dejó que, que el partido se desarrollara eh, salvo el incidente de que dio nueve minutos, que me parece que está bien que haya dado nueve minutos, pero el hecho de que lo haya extendido hasta 13 minutos y que pues eh, sin, sin duda que tuvo alguna repercusión. No te podría decir algo así como, como, como que fue un robo, pero sí fue, eh, tuvo alguna repercusión
2: la, la, lo que hizo al final, ¿no? Sientes que los minutos que agregó... Eh, ¿no debía haberlos agregado en el segundo tiempo reglamentario?
6: Fíjate que me parece que los nueve minutos, pues de repente están bien. Eh, quizás no, no pasa que te van a, que van a, a aumentar los minutos, eh, todos los minutos que pierdes, ¿no? Lo que hace el árbitro es compensar con algunos minutos, pero está bien si aumentaba hasta los nueve minutos, ¿no? El hecho es que, eh, por ejemplo, el gol de, el gol de Edson Álvarez cae después de los nueve minutos, ¿no? De, de que agregó Barton. Entonces, por ahí es que la mayoría de los aficionados y la prensa hondureña está con, eh, con esa ira, ¿no? Porque, porque al final el error de no haber pitado hasta el término de los nueve minutos eh,
3: vino a repercutir en el resultado. Marvin, ¿cómo estás? Te saludo a Itán Hablando estrictamente en lo deportivo, ¿qué balances haces? ¿Qué balance haces de lo que viste en los dos partidos de la selección hondureña?
6: Saludos, un abrazo, Itán. Eh, fíjate que Honduras, eh, me parece que antes de... Yo hablaba con ustedes, recuerdo antes del, del partido, eh, tuvimos una comunicación sí. eh, antes del partido del viernes, y yo les decía que le veía pocas esperanzas a esta selección, porque al final Honduras no había demostrado, viene de un, de un proceso fallido, eh, viene con jugadores que no habíamos eh, no les habíamos visto por lo menos esta faceta que demostraron eh, contra México en esta doble llave eh, en, en esta llave doble un partido para cada equipo, Honduras fue más rival en Tegucigalpa y México eh, se impuso como casi siempre en el estadio Azteca eh, hay muchas cosas que destacar por ahí un amigo, un colega me decía, hondureño radicado en, en México, me decía, pero Honduras no fue a ser suficiente al la Azteca. Pero yo, yo le explicaba, siempre que vas a la Azteca vas a ir a sufrir. Eh, no solo Honduras, Estados Unidos le ha tocado ir a sufrir. A Canadá le ha tocado ir a sufrir. O sea, lo que pasa es que al final el Azteca ha perdido un poco eh, quizás el respeto o, 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 o el miedo de, de los rivales, pero me parece que Honduras hizo en, en términos generales una buena llave, se peleó hasta el final, eh, hubo cosas que pues, por ahí, como, como dice, influyó, eh, y, y pues creo que nos queda un balance positivo y nos deja, nos deja una imagen que no había mostrado hacía mucho tiempo la selección de Honduras, y como que mostrando el camino,
2: ¿no? Tal parece que el árbitro fue el único que no escuchó el grito homofóbico ayer en el Estadio Azteca, ¿Qué opinas sobre el hecho de que no detuviera el partido al escucharse este grito ayer en las tribunas del Estadio Azteca?
6: Bueno, precisamente esa es otra de las fallas de que tuvo Iván Barton. Sabía que había el grito homofóbico que inteligentemente yo escuchaba en la televisión que le subían al parlante del, de, del, del estadio con música a la hora del grito para, para que no escuchara. Y, y me parece pues eh, hay una equivocación, un error de Iván Barton, no haber eh, el hecho de no haber eh, eh, parado el partido hasta ese momento y pasó muchas veces. Entonces por ahí por ahí viene en conjunto todo el malestar, eh, la prensa hondureña
2: y la afición, ¿no? Claro, porque si subían el, el volumen, como dices, pues también hay una, hay, hay, hay un, está coludido el, el Estadio Azteca. Con, sí, con una con, manipulación, eh... sí sí, claro correcto, Marvin gracias por tus puntos de vista, un fuerte abrazo y saludos a la afición hondureña
6: bueno eh, saludos Heriberto,
2: Itan, Rafa
6: y todos y toda la audiencia de ESPN Radio y pues, eh, bueno, felicidades también a, a los mexicanos por el pase y espero pues eh, eh, que tengan una, una buena Copa Oro, no una Copa América
2: correcto Marvin, muchas gracias, gracias. que te vaya muy bien Gracias. Oye, Rafa, pues fíjate que esto eh, de que suben el volumen para que no se escuche el grito, pues es como como tapar el grito y, y, y formar una alianza con los gritones y los groseros que gritan el, el que lanzan el grito, que eso tampoco está bien como como sede, como estadio, pues yo creo que eso no debe ocurrir, lo que debiera ocurrir es que no se profiriera el grito, eh, el cual aparentemente el árbitro no quiso escuchar el día de ayer,
0: yo, yo, yo creo que quítale el yo creo, y lo que tendría que pasar es una sanción todavía mayor, más ejemplar para el fútbol mexicano. Porque no, no le entiende la gente, no la quiere sin nada. No la quiere. Si las condiciones del partido son totalmente diferentes, si no está en juego nada, la gente va, está encantada, feliz. Pero cuando se le empiezan a complicar los temas a México, ese es el recurso que se busca. Me pareció correctísima la postura de este hombre que escuchamos de Marvin, el periodista de Honduras, dijo lo correcto. Y si inviertes los papeles, y yo te digo a ti, Yaitán, imagínate cómo estaría México. Si la ¡Tarul! situación se hubiera presentado allá, y se hubiera dado el alarme, y se hubiera dado el gol del hondureño, y se hubiera dado X, Y, o, Z y el grito, ¿cómo estaría la afición de México? ¿Cómo estaría la opinión general? de toda la prensa, etcétera que había sido un robo descomunal ¿sabes qué? aquí ojalá esto pueda, pueda dejar lecciones, una lo que la gente tonta y torpemente sigue ejecutando con, con una total y absoluta falta de respeto para los rivales, para lo que es el espectáculo, para todo, todo el aficionado que está, que muchos son niños, que no, viene, no tiene ningún sentido eso, y por otro lado en lo deportivo también pues que, que se haga conciencia, y lo decía perfectamente y de nuestra realidad, olvídate no estamos, como dice Jimmy que si de repente tampoco estamos para campeones del mundo, no hombre, que se dé por bien servido si consigue el quinto partido
2: Sí, en el mundial pasado no llegó ni al cuarto Sí, y el grito viene a ser un autogol para el fútbol mexicano Vamos a escuchar a Santiago Jiménez y a Orbelín Pineda
7: yo creo que fue la actitud desde el primer minuto eh, México mostró actitud, personalidad Honduras la verdad, mis respetos Nos dieron un partidazo allá en Honduras Acá vinieron a jugarnos al tú por tú Pero obviamente es complicado Porque 80.000 personas apoyaron a, a México Hoy la afición se hizo, se hizo presente en todo momento Y yo creo que el resultado lo sacamos gracias a ellos El final sientes que hay una justicia deportiva Sientes que hoy avanza el que más lo mereció en el terreno de juego pues no, no sé si el que más lo mereció porque sinceramente fueron dos partidos, un partido lo merecieron ellos, uno lo merecimos nosotros y yo creo que por eso también se fue a penales el partido y en penales sí lo merecimos porque pudimos meter las que tuvimos en final. Pero sí parece haber altibajos muy marcados en el equipo, en la selección. Esto preocupa, de hoy se clasifica así al final con las uñas, se logra
0: la clasificación a Copa América, pero pareciera que debiera, debiera existir mucha preocupación.
7: Sí, totalmente. Creo que eso es algo a mejorar, el ser más constantes en, en todos los partidos. Y sinceramente, podrían decirlo, altibajos, para mí fue un partido dificilísimo allá en Honduras. Y, y es difícil ganar en Centroamérica, aunque el, por ahí la gente piense que no. Creo que son partidos complicadísimos y tocó perder. Es fútbol y hoy, gracias a Dios, nos tocó ganar y ganarlo en penales.
5: Santi, que fue prácticamente el Azteca, el que termina ganándolo, háblanos de lo que se siente
3: este en estos momentos. Sí, la verdad que muy bonito, muy padre, la verdad que uno, uno estando dentro de la cancha y se siente a la gente unida con nosotros, conectados, creo que es algo fundamental y nos ayuda a empujar para adelante, creo que hoy lo demostró la gente, hoy lo, lo demostró la afición, por eso trabajamos ¿no? para darle las mejores alegrías y hoy lo, 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 lo conseguimos y lo definimos en penales.
2: Santi Jiménez y Orbelín Pineda, final de cuentas, Eitán deja que desear, queda de ver la selección mexicana futbolísticamente hablando, aunque califica a la Copa América de fútbol.
3: Pues sí, es lo más rescatable el resultado,
2: eh, con
3: eso creo que hay que trabajar, no sé si conformarse es la mejor palabra, pero más allá de eso, creo que, que lo de la actitud es importante, es lo menos que uno le debe pedir a la selección mexicana. Ayer lo pusieron, y creo que el público me lo, lo notó, se entregaron mucho, que es algo que increíblemente destaca en relación a otras selecciones. Ayer creo que siempre mostraron ímpetu, actitud, por ahí un final de primer tiempo caótico, pero en aras de conseguir los goles que hacían falta, pero hay mucho que trabajar e insisto, creo que necesitamos todos entender cuál es el tope de esta selección, que es muy lejano a competir con las
2: potencias mundiales. Vamos a ir a una pausa. Estamos Puente, Venezra y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir a la actualidad del equipo de los Pumas de la Universidad de la Máquina Cementera del Cruz Azul. A ver si ya contratan al técnico Anselmi y al director deportivo Diego Alonso eh, para este próximo torneo.
8: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. De
2: regreso en ESPN de Formulario. Lecanda tiene información del equipo de los Pumas de la Universidad. León, un gusto en saludarte.
9: Gracias, Beto. Unos Pumas que descansaron el día de hoy, que van a trabajar desde mañana hasta el inicio de la llave de los cuartos de final frente a Chivas. El día lunes se conocerán los horarios de manera oficial, pero en el Club Universidad piensan que se va a determinar los días jueves y domingo, así que Pumas que ya venció a las chivas 1 por 0 en la jornada 17 con el gol de Gabriel El Toro Fernández y que ese resultado le dio el cuarto lugar general al equipo Antonio Mohamed, tendría entonces que recibir la vuelta el próximo domingo en el estadio olímpico universitario, no este veto sino hasta el siguiente, Pumas también tendrá ya el día de mañana a sus dos seleccionados nacionales, Julio González y es el Chino Huerta que tuvieron participación con el equipo nacional mexicano. El Chino Huerta, bueno, pues con esta particularidad de los tres penalties que cobró anoche en la serie, que finalmente le da el pase a las semifinales o al Final Four de la eh, Nations League y también, por supuesto, a la Copa América del 2024.
2: Hay unos memes en son de broma de que Huerta se iba a pasar toda la noche hasta que metiera el penalti con tal de que la selección mexicana avanzara a la Copa América, tiene que mejorar mucho Huerta en la ejecución de los penales por cierto, y Cruz Azul ¿para cuándo el entrenador y el director deportivo?
9: Meto, pues sigue todavía, ¿no? sin firmarse de manera oficial, formal lo que sí podemos ya informar el día de hoy, que es lo último que tenemos sobre la, eh, digamos no información de, de la directiva es que parece que sí va a ir hacia adelante el proyecto del uruguayo Iván Alonso y también del técnico argentino Martín Anselmi, lo que me dicen es que se están afinando los últimos detalles y en los próximos días, incluso horas, podría ya darse el anuncio formal. Cruz Azul, que quedó fuera hace ya 10 días del torneo de apertura 2023 y que, de una u otra manera, pues ya se tomó este periodo extra eh, en donde no se está planeando desde las oficinas de la máquina el próximo torneo, ya va un poco tarde Cruz Azul, pero parece que el ingeniero Víctor Velázquez... Te mantendrá en su decisión original sobre eh, pues darle la oportunidad al uruguayo Alonso y al argentino Anselmi para encabezar la reestructuración, la enésima del proyecto deportivo del equipo.
5: Hola
3: León, ¿cómo estás? Te saludo Itán. Oye, después de todo lo que se ha dicho, ¿qué te dicen tus fuentes de por qué va a haber eh, humo blanco con este proyecto que creo que de una iniciará muy cuestionado con Alonso en el tema deportivo?
9: Me parece que tienes toda la razón, ¿no? Ya de entrada. Es como ese equipo que en el vestidor eh, ya va perdiendo, ¿no? Con ese gol de, del primer minuto ya va con el marcador en contra. Vendrán los cuestionamientos indudablemente respecto a la decisión que se tome. Así van a llegar también los cuestionamientos o las dudas si el ingeniero Velázquez se echaba para atrás en su decisión. Pero aquí lo que está claro es que no ha hecho buena prensa eh, para nada. Iván Alonso, digamos, en los últimos días, hay muchas dudas en torno a qué fue lo que realmente sucedió en el Club Pachuca el año pasado, por qué fue tan breve el periodo, menos de seis meses, como director deportivo de los Tuzos, las entrevistas que terminó dando Armando Martínez a ESPN y a otros medios, también la aparición en televisión de, de Iván Alonso, que sé que por ahí no le encantó a mucha gente dentro del club, así que tendrá que trabajar contra eso, Cruz Azul, ¿no? Porque ya de por sí, en los últimos dos años y medio... Hay mucha animadversión de una gran parte de sus aficionados por los malos resultados. El equipo, hay que recordar, nunca ha superado 25 puntos en los últimos cinco torneos cortos. En este último, con 17, quedó incluso fuera de play-in o repechaje. Y ahora tendrá que enfrentarse a estos cuestionamientos también con Iván Alonso.
2: Sí, no parece ser una forma agradable o tranquila de llegar al Cruz Azul. León, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes, saludos a todos. Igualmente León, que te vaya muy bien Aquí Rafa, pues yo no sé Cómo le habrá hecho Iván Alonso para convencer A la directiva de Cruz Azul Que lo que dice la gente de Pachuca no es cierto O a lo mejor tiene otra versión Pero habló claramente Armando Martínez De malos manejos por parte de Iván Alonso Y aún así, todo parece
0: indicar Que el Cruz Azul lo va a contratar Nada que desconozca La gente de Cruz Azul El ingeniero Velázquez, están hechos para eso se equivocan torneo tras torneo, entonces lo dominan a plenitud y se mantienen con esa postura. El arte el arte de, 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 de reestructurar
2: cada seis meses sin que te salga la reestructuración. Bueno, Vamos a pero, ir con... no es
0: nada nuevo. Pues y nada de nuevo, otro, sí. es lógico que este trate de defenderse, pero se pues está dentro de lo indefendible, punto. Él tuvo su trayectoria como jugador, pero las, digo las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino. De Toluca se fue mal cuando, cuando argumentó aparentemente un problema de corazón, que luego continuó en breve su trayectoria sin ningún tipo de problema Oye, Ramón. Pero luego vino lo de Pachuca, y la verdad pero, lo de Pachuca, Armando lo dijo público, pero Jesús lo ha comentado en ambientes de fútbol, no tiene idea cómo. Okay. Qué grave, ¿no? Entonces, no, no, perdón, Rafa Beto, qué grave que un equipo tan importante
3: como Cruz Azul tome estas decisiones a pesar de que la gente de fútbol, y ahora de manera pública, ya no solamente la gente de fútbol, conozca estos casos, ¿no? A mí me parece más grave porque si te equivocas y de repente eres inocente y, y cometes un error pensando en que es lo correcto, bueno, ya está, ¿no? Eh, salió mal, pero que te digan y prefieras perder con la tuya que ganar con la ajena, creo que es para Cruz Azul y su afición, que son los que más batallan.
2: Es como el árbitro de anoche que no escucha. Vamos contigo, César Caballero, ¿cómo sigue Diego Valdés?
5: Hola Beto, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, por fin se acabó ya la fecha FIFA, es momento de regresar al fútbol mexicano. Va a comenzar la liguilla en los próximos días, el América está lista para esta fase en la que ellos debutarán hasta los cuartos de final la próxima semana. En el caso de Diego Valdés, está perfectamente ya en condiciones de jugar, ha dejado atrás ese desgarre en la pantorrilla izquierda, únicamente está en ese proceso de retomar ritmo de juego, ya tuvo algunos minutos el día de ayer cuando se enfrentaron en un duelo amistoso a la selección mexicana, mexicana sub-23, lo que me dicen es que se vio bien, eh, físicamente está a tope, le falta un poco de sensibilidad, de ritmo de juego, incluso falló un penal, pero nada que no se pueda arreglar con entrenamiento en los próximos días, y también la buena noticia hoy para el América es que han reportado los seleccionados mexicanos, Julián Quiñones, Israel Reyes, Henry Martín y Ángel Malagón, se pusieron ya a disposición de Andrés Jardine y su cuerpo técnico, los cuatro afortunadamente en buen estado físico y estarán listos para el inicio de la liguilla, donde el América conocerá a su rival este fin de semana, después de que se lleve a cabo esta ronda del play-in y ahora sí comenzar la verdadera búsqueda del título del fútbol mexicano a partir del próximo miércoles, cuando disputen la ida de los cuartos de final.
2: Oye, César, conozco a Santiago y a su hermana Mariana Baños, pero no, no, creo, no, no creo haber conocido al papá que lamentablemente falleció don Daniel el día de ayer. ¿Tú sabes si, si era futbolero o qué tan pendiente estaba del trabajo de Santiago y del América?
5: Eh, mira, no tuve el gusto de conocer mucho al señor. Obviamente eh, es un tema lamentable. Eh, si nos está escuchando Santiago Baños o alguien de su familia, le enviamos un, un cariñoso abrazo, nuestro claro, pésame, pues. después de lo que ha sucedido. Eh, lo que sí sabíamos es que era un, un tipo muy cercano a su hijo, a Santiago, hay que recordar que, que Santiago Baños antes de ser presidente fue futbolista, estuvo en Necaxa, estuvo en Atlante, estuvo en Monterrey, entonces... Siempre estuvo de cerca de la carrera de su hijo. Eso me da a entender que también era una persona eh, cercana al fútbol o que estaba pendiente de, del fútbol mexicano. Entonces, eh, como, hay, como quiera que haya sido, es un tema lamentable. Ojalá que Santiago Baños pronto encuentre resignación. Y bueno, ojalá también eh, que de alguna manera eh, pueda ya reincorporarse lo más pronto posible a sus actividades. Seguramente eso le ayudará mucho.
2: Por supuesto, un abrazo para
5: Santiago. César, muchas gracias por la información. Saludos Beto, nada más comentarte, la América del día de mañana inicia concentración en el CAR, se espera ya con equipo completo, es decir, Sebastián Cáceres y Richard Sánchez, que son los que faltan por reportar.
2: Perfecto, gracias, como siempre completa la información de la América de César Caballero, como lo es también la de Jesús Bernal con el Guadalajara. Jesús. Saludos
9: Beto, compañeros, muy buena tarde, pues Chivas también comenzando ya a ver la luz al final del túnel después de este parón larguísimo, al cual todavía le quedan algunos días, pero la próxima semana recibe ya a Pumas en la ida de los cuartos de final en el Estadio Akron, un enfrentamiento para el cual se han comenzado a preparar ya con Roberto El Piojo Alvarado, que regresó después de tener cero minutos con selección mexicana en esta fecha FIFA, en el duelo de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Honduras, se fue a la tribuna en el partido de ida y en la vuelta ayer en la cancha del Estadio Azteca se quedó en la banca. Entonces, pues su estado físico es el es el ideal, es el idóneo, eh, no no tiene ninguna molestia y pues por ahora está considerado en el equipo de, de Belko Paunovic, que también el técnico serbio está a la espera ya de poder recuperar al 100% a, a Raúl, el tal Arrangel a Jesús, el chiquete Orozco quienes se han presentado molestias que los apartaron de, del final de este certamen, que se han reintegrado a trabajar con sus compañeros y solo esperan poder encontrar el alta eh, futbolística para poder estar disponibles de cara a la Liguilla Beto.
2: Correcto. Jesús, ¿quieres decir algo más?
9: Señalar que sigue Chivas en busca de un partido amistoso para esta semana todavía no está confirmado. Es complicado también porque no hay equipos disponibles y si no, pues jugarán contra alguna de sus filiales.
2: Correcto, Jesús, muchas gracias por la información. Y vamos ahora a escuchar a el técnico Scaloni del equipo de Argentina. Ayer imágenes muy desafortunadas, muy lamentables. La golpiza ahí en las tribunas del Maracaná. Argentina que le gana a Brasil. Messi que sale lesionado de una ingle. Y vamos a escuchar al técnico de la selección campeona del mundo.
4: Ahora toca una cosa importante que quería decir. Es... es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar eh, en este en este tiempo, eh, estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar, necesito pensar mucho eh, qué voy a hacer, eh, no es un adiós ni, ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y... Y está complicado seguir, y está complicado seguir ganando, y estos chicos lo ponen difícil. Entonces toca pensar este este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador eh, eh, que tenga todas las energías posibles y, y que esté bien. No, no estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando.
2: Pues te escucha muy desanimado, Rafa,
0: el técnico de la selección de Argentina. No, bueno, yo creo que no tenía ningún sentido, ¿no? Aparte de decirlo como, como para que no viene el caso, ¿no? El resultado en Maracaná, no, para mí no viene Claro, eso. ganó el equipo de Argentina. Aparte que hay energía y todo, que la barra está muy alta. Bueno, que pretende? Fue campeón de América. De Copa América, fue campeón del, mu del mundo. ¿Sabes qué? Te, tu compromiso es seguirle y la verdad con, con el privilegio de poder manejar a un país que es futbolero como ninguno, a un país que tiene raíces fantásticas en el tema de fútbol equipos claro de gran, calidad, internacional, de de gran calidad un abastecimiento de jugadores un semillero prácticamente Para todos, todo los el mundo. Equipos, todos los equipos sí. son, son fábricas de jugadores ¿Sabes sí. que es un privilegio dirigir ahí yo creo que lo que Scaloni tiene es una oferta de Arabia no tengo ninguna duda. Porque si no, sí, ¿cómo como... vas a, ¿Cómo vas? Prácticamente está anunciando su renuncia.
2: Sí, se tiró al drama, hizo un
0: tango Beto, y ahí raro. Lo hace muy mal porque lo hace... Oye, después de este este partido Brasil sí. nunca había perdido el local, un partido eliminatoria y ahora va a Argentina y le gana. Y le ganó la final de la Copa América. No, bueno, no entiendo así, nada. Qué forma de dramatizar y de... De
2: tirarse al piso para que lo levanten <risa> o para que lo dejen ir, ¿no, Venes?
3: Sí, ahora, no sé también si en los cálculos de Scaloni, de su gente, diga, ¿cómo me puedo ir más arriba que esto? Porque ya fue campeón de América, ya fue campeón del mundo, le está ganando Brasil en Maracaná. Todo lo que venga es menos bueno, creo yo, ¿no? Quizá en los cálculos sí. dice, me voy hasta arriba y te... porque al final del día, bueno, Rafa lo sabrá muy bien. Pues los entrenadores dicen que tienen las maletas hechas, ¿no? Este puede ser uno de esos contadísimos casos en donde el entrenador diga, no tengo más que ganar y la presión pero... ya estuvo. Y...
0: Pero sí. si no, ¿sabes qué, Beto? Dan, tiempo al tiempo. Sí.
4: Oye, ¿qué, qué raras ayuda. declaraciones
2: melodramáticas. Pero... Y, y luego dice que no es un adiós, pero necesito pensarlo, está complicado seguir. Esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien, como, como diciendo, pues que él no las tiene las energías ni, ni que está bien. A lo mejor Entonces, unos
3: ceros más a la derecha le dan más energía, Beto, no sé. Yo creo.
2: También? pues sí, Eso, eso parece ¿Vas saber que. Vas a ver la están...
0: oferta, vas a ver la oferta que seguramente ya ah, la sí. tienen cocinada, negociada y que va a ser un ofertón. Y está en todo su derecho a de hacerlo, pero que no, que no salga para. Y aparte en qué momento salgo. No? Sí, sí, sí. Como para quitarle un poco de brillo a la victoria de Argentina en un partido, Sí, anticlimáticas. Ejemplo, bastante, sí bastante bastante
2: se le bajaron las pilas como al, como al conejito, se le bajaron las pilas y se puso tristón y sacó unas declaraciones medio, medio raras que no venían al caso. Por otra parte, Venes, ¿qué nos platicas del fútbol americano? Pues mañana, Beto, Rafa,
3: amigos, mañana tenemos tres partidos porque es día de acción de gracias en los Estados Unidos, tres encuentros en sábado, un partido en viernes, por primera vez en la historia va a haber un partido en el viernes negro, en este día de, de tantas compras, es el día que más venden los negocios en los Estados Unidos, y se da a conocer, a lo que ha llegado la tecnología, les quiero contar brevemente lo que hoy se, se publica, Amazon, esta empresa de, de ventas por internet, pagó a la NFL por este partido 100 millones de dólares. Y lo que Amazon quiere es tan grande la NFL que quiere evitar que la gente salga a las tiendas y compre todo a través de su plataforma. Y está tan avanzado esto, Beto, Rafa, que a cada uno de nosotros nos van a poner en casa anuncios diferentes dependiendo. Ellos saben qué edad tenemos, qué nos gusta, nuestro género. Sí. Y esto lo que quieren es vender y vender y vender y robarse cientos de millones de dólares en ventas o por qué no miles de millones de dólares en ventas es increíble de verdad cómo lo piensan cómo ven ellos el negocio y bueno en lo deportivo en lo dicho no mañana tres partidos eh, los tradicionales con, con Detroit y con los vaqueros de Dallas en la mañana en la tarde y uno más en la noche que es el que se ha sumado y el viernes desde Nueva York la primera vez que en un viernes negro habrá NFL
2: si tenemos lana o estamos palmados si nos bañamos diario o no eh, sí, un mundo nos vigila, como de decía el maestro Pedro Ferriz, Santa Cruz, legendario ahí en eh, cuando hablaba de los ovnis, eh, ahí con Jacobo. Oye, Venes, ¿y crees que Rogers logre salvar a los Jets? Yo creo que no, Beto, porque me parece,
3: que decíamos juegan el viernes, cuando Aaron Rodgers pueda regresar, creo que Nueva York ya no va a tener... Oportunidad de ir a postemporada. Y entonces, creo que no tiene sentido el que Aaron Rodgers vaya a regresar, pero creo que si hubiera esa oportunidad, lo podría hacer. Es impresionante lo que está documentando en cuanto a un regreso. De nuevo, se estiman entre seis y ocho meses de recuperación y él podría estar de regreso en la mitad. El cumpleaños, el 3 de diciembre. Entonces, a los 40 años de edad, prácticamente, está teniendo una recuperación dos veces más rápida que jóvenes de. 23, 24 años. Creo que no lo veremos, pero sería fantástico.
2: Gracias, Rafa. Eitan, buenas tardes. Que les vaya muy Adiós. bien. Hasta mañana.